0: 中国国际广播电台 ，From Beijing to the world， 来自中国的声音。《锦灰堆美人计》是由广西师范大学出版社出版的一部东西方文化观察随笔集，书中内容大多是作者肖尔私底下喜爱的文学作品、电影。和一些文人轶事，作者从中国古典名著《金瓶梅》《海上花列传》等作品切入，做出自己的解读，同时将视线伸向更遥远的欧洲文明和西方文化，使东西方文化在同一本书里完成了一次美妙的碰撞。今日新阅读，听肖尔和他的朋友们解读肖尔作品《锦灰堆》《美人记》正在播出。
1: 以阅读的名义释放思想的力量，这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起读萧耳作品《锦灰堆·美人记》。如果你要百度萧耳的话，你会发现这样一行字：萧耳，女作家、媒体人。我认识她是在今年世界读书日那一天，春风阅读盛典上，那是西湖边以阅读为名的一场盛宴。遇见她，仿佛遇到同类。那天我们一起品尝着陈丹燕老师从欧洲带回来的红酒，我想，一个喜欢喝酒的女人，一定是一个有趣的女人，也是一个任性的女子，一个具有多面性的女子。长发飘飘的萧儿就这样带着她的新作《锦灰堆·美人计》，温柔地走进了北京的秋天
2: 。我觉得我也有很多面，人家说猫有九条命嘛，女的面要比男的起码要多两三个面，呃。这样一本书的话，我觉得只是我一个一个面而已吧。呃，这个面肯定也是很私人的，然后有点小颓废的，这一面就是比较私人的、比较任性的哈，也也比较感性的。呃，那其他的面，比如说，哎，董强说，嗯、呃，看到我作为媒体人的样子、啊。然后郑勇看到我作为当时学生的我那个花蝴蝶的样子，整天跳舞的、玩耍的、不读书的。我跟梁红们爱、哎、会交流，哎呀，带娃啦什么，哎要接送啦之类的哈，都是也会有一种很琐碎的日常性。我觉得再伟大的人，他可能如果脱离了一种琐碎的日常性，那有点伪光症哈。我特别不喜欢伪光症的东西。就说我们都有一个呵呵曾经的，或者有一个往昔。那么我在这个书里，我其实我也挺喜欢写往昔的，就是有点儿，就说我有一堆的恶趣味哈。这个恶趣味之一就是，我现在身处在这个当下，然后我往回看，哎呀，觉得八九十年代很美好啦，很理想主义啦。哎，我们这么一个小毛孩子。呃，看精品没了《金瓶梅》了就，啊什么呃萨特啊，不是那个叔本华乱搞了简直。然后呃没有什么禁忌，我觉得这本书其实我挺腐的啦。其中讲到《海上花列传》，我说那个是清末的那个大上海，它提供的是一个大的舞台，那些妓院啊、长山书玉的，他们的那个房子里面其实是各色人等，呃新的。老官僚啊，新买办啊，等等，洋人啊，哈，各种阶层在那里啊、呃、出没，在那里交易，在那里有阴谋也好，有革命也好，就是这么一个地方。那些妓女，就是嗯，那那些叫做高级妓女吧。后来上海有了红舞女啊，这些哈、哦，是一个新的时代开始了。那么当时那些妓女，她们其实。作为一个色或者一个性的功能是比较相对比较淡的，他们更多的是一个交际花的这样一个角色，因为他那里呃就是提供给大家这样一种交流的一种场合，呃，同时他也是一个恋爱的对象，因为当时都是嗯、呃、就是父母之命媒妁之言，跟自己的太太是不谈恋爱的。谈恋爱的那种，所有男人的情色梦想也好，爱情的那个向往也好，就是那样的女人，你不是轻易能买到的。那时候他是就是你要拼命去追求的，里面那个呃，就是侯孝贤那个《海上花》那个电影里面，他就只是截取了这个非常多的线索的作品里面的，几乎就是一条单的一个线索啊。就是讲那个梁朝伟演的那个官员，然后跟跟那个妓女沈小红之间的故事。你怎么讨好他，他不爱你了就是不爱你了，就是要付出心血去谈恋爱的，就是这样一个作品。它是一个中国转型期，在上海这个特定的地点，在特定的时代，它是一个非常广阔的一个面的这么个反应。
3: 什么？哥，没错啊。
2: 蹦蹬蹦蹬
3: 蹦蹬蹦蹬
2: ，一个屁眼子使得嘞！这
4: <笑>个，哈哈哈哈哈！春末秋初，放着顶开心啊！哎，有意思，来来吃点嘞。嗯，有意思个，那光哎，阿拉呢拍个小照好吧？哦，拍、哎、拍照好吧？对吧？旅、啊、个,、那个哎个哎哎、
1: <笑>张爱玲著《事韩子云海上花列传》在译后记当中，他写。书中写情最不可及的，不是陶玉芙、李素芳的生死恋，而是王连生、沈小红的故事。侯孝贤接过这个表达，拍《海上花》的时候，用了张爱玲的逻辑来结构电影。电影开场就是公羊里周双珠家的酒局，周双珠和洪善清正面对着镜头做。这段开场，侯孝贤花了大力气，一个长镜头收下《海上花》里的男人样本。有洪善清这样的继承老卵，有朱老爷这样的典型嫖客，有罗子富这样的豪爽恩客，有陶玉甫这样的花界清流，还有王连生、侯孝贤。全片用了四十多个长镜头串起一部《海上花》，没有常规剧情，没有启程交代。用朱天文的话说，侯孝贤就是想表现十九世纪末高等妓院区里日常生活的况味。对于《海上花列传》这本书。李敬泽先生在小尔的新书发布会上表达了他的态度
5: 。有的书啊，适合是艳阳高照的时候读，越读越亢奋，很起劲。但有的书，我觉得也可以，就是说，稍微弱一点的时候，稍微暗一点的时候，稍微这个暧昧一点的时候，在这样的时候，叫做最难将息啊，独有的书。像《锦灰》对于《美人计》，我觉得就是这样的书，是吧？就是你，比如我永远会想不起来，我没事我看看《海上花列传》吧，包括纳兰性德。我知道在座的很多人喜欢《偷香记》，什么西蒙·波夫娃、啊、呀、萨冈啊，哎呀等等，啊，我一看名字我就头疼。但是我没说嘛。这两天弱弱的，呃，染一点病，弱弱的看一看，看了第一，我就觉得确实是非常有才情。我特别同意这个毛尖儿的这个话，其实文章之道啊，也不外乎啊，当然最高的、最了不起的啊，那叫文以载道，是吧？那是大道，但大道我看肖儿也不像个载大道的样子。是吧？而且我们这么多大丈夫，不好好的宰刀，把那个大道放在肖儿这个小女子肩上，我觉得我们也是没尽到责任，也不忍心。然后我觉得其实，不外乎是性情与趣味。这个性情和趣味包含着对人事理解和鉴赏。然后说文字再有风致，我觉得其实不过如此。但这个说起来是那么容易，但做起来其实很难。这个趣味、性情和风致，我觉得能达到的也很少。那么看这个书，我觉得确实是有风致的。这个写作者能不能用他这样有风致的文字，把他的世界观，把他对世界的那种非常独到的看法，不知不觉地传给你？浸染给你，我觉得肖尔的书是有这样的魔力，是一个足以怡情的这样的书，怡人情志啊。这本书的名字叫《锦灰堆美人计》，不光是说女人的心思是多复杂，重要的肖尔在这里还多少是有一种女性主义的视角，就是让你知道女人的心是多么复杂，同时女人自有那么多的道理。所以我倒是觉得男读者们必须看这个，在这样的文章中，啊，我们确实能够看到人心之幽微，女人之心的幽微。所以，作为这样一本书，我倒是觉得是个情感教育。比如《海上的花列传》，我实在是不爱看的。让肖尔这么一写，我还是打算什么时候再看看《海上花列传》。世界上的两种伟大作品，一种。是我们必须看那个原著，还有一种就是千万不要去看那个原著，只需要看介绍的，或者是像肖尔这样这个转述的。你发现有时候转述的更好啊，讲的更有
4: 意思。
2: 各位轻阅读的听众朋友们，我是《锦灰堆美人记的作者肖尔。啊，我觉得阅读这件事情跟吃饭、睡觉其实都是日常生活的一部分。阅读会使我们的生活有延伸，在现实生活之外，你有了更宽的一个人生的空间。我觉得阅读是一件像呼吸一样重要的事情。嗯、呃，祝大家读书愉快。
1: 这里是轻阅读，我是周巍，今天我们一起来读萧耳作品《锦灰堆·美人计》。这本书的北京分享会上，静泽老师表达了他对萧耳这部作品的肯定。之外，著名学者、北京大学教授董强呢，也提到了关于文学作品的转述过程中，有的人可以成功的转述，会让人有想读原著的欲望。不管你读到原文以后是失望的，还是觉得好与不好，至少这个转述者作为一个评论者，他要完成他的任务。可见，一位写作者对他读到的一部经典作品的解读和阐释是相当的重要
6: 。我觉得，肖尔让我最最感兴趣的一面，就是他是有一种非常强的这个私人阅读在里头。这本书呢，我觉得是他内心世界的一个展示。其实，现当代文学。你们看，不管是乔伊斯啊、卡夫卡，都不是专业作家的样子出现的。他的生活当中都是一个有一个职业，有一个我其实我觉得这个是也是作作家的一个非常好的一种形式，也是一种非常好的存在形式啊。就是说他表面上可能你你你觉得他可能跟文学都没有太多关系，或者他做的文觉得擦边的事情，但是呢，其实你们看很多编辑啊、很多翻译啊、很多跟文字边缘工作的人，其实有时候突然写出一本书来，他。水平极高，所以我看到这个警徽队啊，就是我觉得这个肖尔就把这个上面那个宝贝的那个徽给记下来给留下来了，把一些最珍贵的个人的一些关于文学的一些想法，就时时刻刻在每一篇文章里头，我们都看到他的这种性情，而有这种性情。堆积起来的一种东西，它里面就构成了，我觉得是真正的一个宝藏的东西啊！这个是我觉得对这个阅读的时候的这个一个自己特别强的一个感受。至于涉及到这个法国文学，其实我就是由于这个肖尔的这种个人性，就强烈的个人性，他这种文学的强烈的感受呢，所以当他写托鲁斯特啊，写西蒙波夫啊，或者是萨冈的时候，我就觉得特别的好奇。因为对我来说，它就像一面镜子一样，它折射出的是什么呢？折射出中国对法国的感兴趣的人，他到底在感谢什么样的兴趣？他是一些以什么样的方式在表达他的兴趣？因为我说实在，因为法我我为了写这种法国文学史啊，我跟这些作家之间这种直接那种阅读啊和和交谈，啊，使得我真的是有点跳不出来这种这种东西。我对我来说。我我无法做到啊！以这样的一种呃眼光去读法国文学，但是呢，这样一面镜子就是觉得让我觉得非常的珍贵。它是一种，作为一个汉语区的一个真正的有文学感觉、一个作家啊有深厚的这个文学修养的这么一个人的，他的一种比较轻松的方式写出来，就以他的兴趣、以的个人兴趣，因为它里面的每一个作家其实都是以肖尔的眼光把它拢在一起的。所以呢，这种对我来说就尤其的这个珍贵，所以有一种特殊的这个价值在里头。还有一点让我觉得就特别可爱的地方，就是说，包括这个警徽对《美人计》这种思路啊，包括这三个部分的这种构成，它其实是一种可以看出一个非常巧妙的这种构思在里面，而且真正的它的视野啊这一块中国古典的，然后甚至就是在西方的这一面，其实也带着就是它有一种非常明确的这么一个视角在里头。所以呢。使得你一串读下去的以后，它有一种连贯性。虽然有的文字它很短啊，这个书呢，它把这种最美好时代的东西折射出来了。啊、所以呢，我们在这种私人性、碎片化和这种上升到一定的高度的可以跟人交流的公共性啊和这种这个整体性之间呢，就是这样的一个工作，其实是一个真正
0: 的作家的工作。轻阅读，读到之处。分享阅读的无限可能。
1: 《锦灰堆美人记呢，是一部东西方文化观察随笔。全书呢分三部分：《锦灰堆》、《窃玉记》、《偷香记》。《锦灰堆》部分是对中国古典文学和民国作家作品的个性化解读，《窃玉记》打通声色现场，打开了一系列欧洲电影和书籍，从古希腊。一直走笔法国文化、英国文化、葡萄牙文化等等。肖尔在他的这本书后记当中说，他迷恋亚历山大，迷恋佩索阿的里斯本和浓雾中的利物浦。肖尔说，他其实并没有去过利物浦，一点意想感都没有。但如果说去到了那个地方，好像反而写不出来。但睁开眼睛、闭上眼睛，都能想到利物浦的很多东西。肖尔说：“他自己有点极端，非常喜欢摇滚乐队。利物浦有那么多的摇滚乐，看过大量的有关摇滚乐的纪录片、现场、老码头等等。把这些东西贯穿出来后，这个人是不是真正的到达那个地方，已经并不重要了。”在今天轻阅读的作者声音这一部分，肖尔为大家呈现的是本书第175页的《明天就去利物浦》。
2: 我也迷上利物浦，与利物浦是另一种纠缠，彼时彼城，或曰时间与城市。利物浦在平面中，在它的周遭，黑白或彩色，散发着不可违抗的气息。在码头嘈杂声中凝视这个资本主义港口，利物浦是个人的，是怀旧的。浓郁的乡愁，失落的情绪，担忧他沦陷的害怕，夹杂着批判，还有一些东西，在大西洋的浓雾中乱飞。但你终究还是爱这个码头的嘈杂。有一种情怀，是奥利维拉那般诗意的追忆童年往事，在里斯本，在罗马。在雅典，在东京，在中国的城市，每一个童年，然后是少年、青年、中年、老年，和城市一起老去。没完没了的长镜头，人群散了，喧闹与噪声潮水般退去。在利物浦的里面打量利物浦，尽量的吹散尘土与戾气。还他深沉之言。利物浦也是一座冷灰调的老城，在午夜拉开一半窗帘，你对它欲拒还迎，就会沉溺在这样的调调里。我们一同走入，在那黄昏，睡了吗？还是已经逝去？再见，我的爱人。再见。午爱，晚安，晚安，晚安。一个苍老低沉的声音娓娓道来，那声音可能属于一位白发老者。每一座老城都有一曲晚歌，那远处山间的香风刺伤我的心房，那是迷失快乐的故土。我看见它闪耀着朴素的光。我曾去过的快乐大道一去不返。如果没有存在过利物浦，那他也会被创造出来。他说：“那是一部叫《时间与城市》的纪录片，属于英国新锐导演特伦斯·戴维斯，老英格兰海滨老城。”粗壮苍老的缆绳已经解开，人们撑帆起航。我想把那句台词换成：“如果没有存在任何一座城市，那它也会被创造出来。”这样生活着，一代又一代，在漫长的星期天，你在读文章，他在织毛衣，或者我在喝一杯茶，他在看电视。或者一起去看电影、散步，在利物浦最美的一座桥上会发生点什么？在雨季，谁和谁在散步？谁告别了少女时代？谁睡了米克·加格尔？谁又因为失恋哭了？在那个关于老城利物浦的纪录片里，偶尔有格里高利·派克在镜头里，在爵士乐的背景下。微笑着鞠躬，哦，真是优雅，绅士风度，但那是旧时代的样式了。电影里，那苍老的声音说：“这就是我的世界，我的家乡，学校，电影院，在昼夜交替中，慢慢地改变着生活的平凡音符。每当早晨和黄昏。”自行车流照常掠过街道，那些街道每一个名字都有来历。老人们慢慢的走着，拎着几斤水果，好些时光都浪费在讲从前的故事上。一些快乐飞扬，一些情调万千。他却说，在快乐与宽慰中，没有捷径，或漆黑，或苍白。在我们的老城，在爱与恨之间，真正的旅程才能开始
0: 。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读。独到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，轻阅读。《锦灰堆美人记是由广西师范大学出版社出版的一部东西方文化观察随笔集。书中内容大多是作者肖尔斯底下喜爱的文学作品、电影和一些文人轶事。作者从中国古典名著《金瓶梅》《海上花列传》等作品切入，做出自己的解读，同时将视线伸向更遥远的欧洲文明和西方文化，使东西方文化在同一本书里完成了一次美妙的碰撞。今日新阅读，听肖尔。和他的朋友们解读萧儿作品《锦灰堆·美人计》，正在播出
1: 。读到之处，乐在其中。今天一起读的是萧儿作品《锦灰堆·美人计》第三部分的内容是偷香记，在这部分呢，提到的更多的是一些有名有姓的女人们，包括波伏娃、啊，包括萨刚，包括艾玛。因为一本《出梁庄记》在非虚构作品上颇有建树的女性作家梁红，那天也在新书发布会现场呢，跟所有的读者一起分享了对萧尔作品的理解以及对萧尔的欣赏
3: 。我觉得萧尔真的是一个特别好的一个一个生活者。我们需要建构我们内在的精神，所以我觉得萧尔实际上给我们建构了某种风貌、一种样态，我们是可以这样生活的。就这，我觉得这是我第一个层面在看萧尔就这几天在读萧尔的书的时候，就特别。就真的真好，我们可以这样生活。你在沉下去再读肖友的这本书的时候，你觉得他的他的涉猎的范围特别的广。就肖友是一个无国界的一个一个学者，就我我觉得可以可以称之为就是随笔者吧。他的那种阅读法国的、英国的，你看他中间有一个章节专门写英国的，那么前面他也写到这个古希腊的。就他的这个这个阅读的，或者说他的知识的架构是非常宽泛的，就是并非是一个学者的那样一种非常严谨的一种考察。但是他能够很好的把它勾连起来，就穿越时空，就让这些人物穿越时空，又一次栩栩如生的来到我们面前，并且因为小友的笔调，它是它是一种随笔式的，我觉得它的内核是一种，就是淡雅的，但同时里边又包含了一种趣味的，就这种趣味也很有意思。就这个世界每一个人内部都有一个特别有趣的一个灵魂，就是小友能够把这个灵魂找出来，不管亚历山大跟他的那个，我们说是这个同好也罢，什么也罢，他的生命是活泼的。他不是一个大地，他是一个人，是一个有爱情需求的一个人。他爱那样一个美男子，不管是古代的亚历山大，还是波伏娃，是吧？还是这个萨特，包括沃尔夫和劳伦斯的爱人那个那个弗里达的那个小矛盾等等，就这些小的、生活化的这种这种细节被重新纳入到我们的世界内部，实际上是非常非常有有趣的。不管是沃尔夫也罢，还是波伏娃也罢，他的内心还有一个作为一个普通的人的要求，就这点是特别好的。所以他们也是普通的人，他们也是我们，所以你可以剥除他们身上那些厚厚的那些知识的这种那种壳，看到一个作为柔软的一个人的存在。所以读这本书，你经常会会有一点点，有一点点感动。这种感动不是说剃了一四流啊，就那种感动就是说一个人的柔软，就是一个一个普通的人的柔软，一个有这个有着这个这个七情六欲。有着包括这个吃饭问题是吧？里面提到萨特瘦了是吧？然后这个波伏娃每天操心的是，是萨特怎么吃饭？那么大一个女性主义者是吧？她操心的是萨特要吃饭，依然非常重要。就是是谁在做饭？这个波伏娃和萨特之间，其实他的里面那、这个塞尔的书里面提到一点点，就是说，就是很微妙的一种一种不平衡。那么这种不平衡其实是一是一个非常悠远的战争，非常久远的东西，包括在今天。为什么我说看《小野》这本书觉得有种很幸福的感觉呢？是因为他能够提纯自己的生活，他能够提提纯出来他自我的一个要求，并且去实现它。这实际上是今天，呃，女性所面临的，其实也还是一场战争。我觉得我每天都在这样一场战争中在，在在在挣扎，在奋斗。但我觉得这也是其中之一，因为我觉得生活本身就是就是杂糅的，它本身就是包含了多个面向的。所以我觉得这本书里面其实包含了一种生活的味道。所以我们读的好像是这个逍遥都只是在读书，只是在看各种各样的这个古代的、现代的那些名人，但其实你读的还是自己的生活，就是距离非常的近，就是你读起来又很轻松，但同时又有某某种提示在里边
1: 。在当今这个时代，写东西的人非常多。有的人觉得写历史、写时代、写一个大的现象是值得的；有的人觉得跟自己的这种感受进行碰撞的时候，灵魂上的悸动也是值得写的。那么，在这个时代，究竟什么样的东西值得写？细腻的情感、私人的体会，对于肖尔来说，在他的作品当中，我们可以读到一种自由的、任性的态度：音乐、摇滚、时尚、诗歌、酒、古代、欧洲。他都热爱，他都会用自己的感受去体验、去描述
2: 。嗯、呃，我觉得我写这些的时候，我没有想的那么宏大哈，因为我其实有一些说有一种，嗯、呃，非常主动的书写的时候的责任感。比如，我相信梁红在写《梁庄》的时候，他是把它作为一个中国乡村社会的一个缩影，是有非常强烈的那种社会责任感。在写的，那么我这本书为什么我说有点小颓废呢？就是说我首先是想取悦我自己，然后是取悦我的朋友们。就是说，所谓朋友们，就是说是一批和我性情相投的人。因为我觉得现在这个社会，就是说当下的社会，它是文化审美非常多元的，那么有很多的分众。就是说，我们一本书。呃，一位作者，我不可能说我去取悦那么大的一个读者面，我只是就说，在一些人身上和我读这些文字的时候，找到一些共鸣。当然也，也也有一个叫做什么“曲线救国”的一一个东西在里面，它不是说完全是天马行空，完全是云端里的，不是完全是云上的那种东西。呃，他每一个，包括里面讲的很多东西，他都跟当时社会啊、时代啊、阶层啊、阶级啊、矛盾啊等等，哈，社会矛盾都是紧紧的连在一起的。那么，如果我写当下的话，我会选择写小说，而不是写一些文化随笔。那么，我自己的呃，那个叫什么取向的话。就是我作为写随笔的话，我会选一些沉淀过的，就有更多的文化沉淀的一些东西，呃，证明被时间证明有价值的东西，呃，甚至包括比如说之前那小酒馆之歌啊等等，摇滚文化等等，西方的一些时尚文化，它也是被沉淀过的。那么写当下的，我觉得没有比写虚构。作品比小说来表达更好的了。
7: Here's something.
4: 谢尔老师，他书里面有一段提到，他已经他已经不是一个温和的一个女性主义，他是个女权主义。你知道，当年你要是说几句对这个女性冒犯，哪怕是说你用那个词，比如说说个女人，我替那个金道老师担心啊。这本书这个移情移性，这个移情还包括两个移情，一个是这个舒庆芳加个台的那个移情，另外还有一个这个移情别恋的移情，我觉得这两个都很适合。啊，移情术，但是本质上我觉得谢尔的确是他属于颜值派。他的确不属于在道就是周作人当年讲晚明啊，因为你看我，我发现一个例子，你比如说他这个里面选，他就只谈那个金瓶梅、红楼梦，啊，当然也包括海上花、啊，中国的，放到我们四大名著或者明代四大奇小说，它两个是三国水浒明显不谈啊，这明显是是个男性歧视，对不对？当然，另外从这个角度也可以证明他所谓的这个这个不是在道，而是言志。这个这次看了这个肖耳的这本书，勾起以前读毛看毛尖的书这个电影。看毛尖书过去也是，他开电影课，还有我们北大戴锦华。你现在去看他们的影评文字，觉得哎呀，那个电影你一定要找来看
1: 。著名出版人郑勇先生是小耳的老同学，有三十多年的友情了。郑勇说，从这本书的封面，从出版人的角度来看，他觉得《锦灰堆美人计》做得很典雅，很端庄。从小耳的这些文字当中，你完全可以读到他的生活，他的江南，还有他那颗完全可以沉下来的心
2: 。除了我作为职业人的一面，我骨子里是一个自由散漫的一个人。那么，这个自由散漫就成为了可能是我的一种思想性的东西了，哈。比如说，我看了一个电影，哈，那么我就会把几乎能够把。豆瓣影评啊，什么什么，我其实都要看一遍啊。就是穷尽了，实在找不到东西看了，这件事情我才能罢休。所以，我那种沉迷跟中毒一样。呃，然后我这个人就比较容易有代入感，就是非常那种一下子好像觉得那个人是自己一样。呃，没有任何的距离，就呃别人在痛，哎我好像也痛了，别人感动我也感动。别人在谈恋爱，好像我自己在谈恋爱。看到一个美女，好像我自己很美<笑>以前有朋友说，呃，肖儿有一个很杂食的味啊，杂食动物。呃，主要跟我这个见异思迁的性格也很有关系。我就是兴趣爱好一直很广泛，但是我很多年都定不下来，我到底喜欢什么，然后会做什么？呃，可能要一直到，哎呀，慢慢这个。呃，躁动不安的青年期慢慢过了人，人慢慢人到中年了，才有一点稳定性，就是定力稍微好一点啊。那么在这个涉猎很庞杂的乱来的过程中，就会有一些这种自己视野的一个打开啊、积累啊。其实以前也很贪玩这几年就越来越做减法。嗯、呃，然后我是个深度的球迷，比如说哈，我还写过足球评论啊之类的。然后慢慢的这些年，因为啊、呃、工作啊、家庭啊事情越来越多，哎呦，我就忍痛的把比如说一些呃以前五大联赛都看哈，慢慢我只看个欧洲杯和世界杯了。哎呦，网球赛很多也有，也就就是忍痛割爱。就断舍离这么个过程了，所以根本就驾驭不了，因为时间非常有限，所以就因为时间非常有限，所以就做一些自己有兴趣做的事情，然后和自己喜欢的人交往。所以我是个很任性的人，我不做任何应酬的事情，我也不愿意应酬别人，所有。在跟我在一起交往的人，都是我真心非常喜欢他们的，这样就不浪费时间。我最害怕的事情就是浪费时间，呃，所以我对时间几乎到了一个神经病的苛刻的地步。所有的时间，我只要觉得我是在做有趣味的事情，呃，或者是跟朋友们在一起的事情，这个对我就不是浪费时间。如果是一种应酬什么，会非常厌倦。所以我现在几乎。做到了一种很任性的状态，当然要做到这个状态也是需要很多年的积累，你才能够慢慢的拥有这样的自由吧。其实觉得大家读书啊，做人啊，啊、呃，不要那么委屈自己了
1: 。在轻阅读的节目最后，我也很想说说我读小尔作品《锦灰堆》《美人计》的感受。读完这本书之后。我突然发现我的书架里可以再多几本书，因为他对一些书的体会和理解，让我萌生了想去读那些书的欲望。所以在节目的最后，允许我利用职业之便，把肖尔的《锦灰堆美人记与普鲁斯特的《十一页》当中的第九页和各位分享。第九页，最美的时光。终于读完了全部的《追忆似水年华》。与朋友约好去咖啡馆的，结果，他到那时，我已投入追忆逝水年华的最后关头，拔不出来，索性耍赖说不去了。为一本书失约，毕竟心里有愧。对于逝水年华，人在各个时期都会有不同的感受，也会有“除却巫山不是云”般的怀想。然年华终会老去，留下往日的空影。重现的时光，与西蒙·波伏瓦回忆录的最后一部《老年》，有着异曲同工之妙。人一生各阶段的自己，无论外貌还是灵魂，自有云泥之别。年华逝去，记忆增长，只有梦，是复得逝水年华的方式之一。最美的时光，你想要它停留下来的某些时光，能一直保存在记忆里。时间久了，可能会稍稍褪色，但不会褪尽它珍贵的底色。但我们枉然只保存着那记忆，却再也回不去。说我多爱那一刻，再来一次吧。读到这儿，难免伤感。残酷的时间，在最美的时光、最美的生命高潮、知己最美的相会之后，终将等到生命衰败。亲爱凋零，有朋渐疏远，直到死亡
7: 。结束了扮演白天的俘虏。脆弱。值得晴。
2: 阅读的听众朋友们，我是《锦灰堆美人记的作者肖尔啊。我觉得阅读这件事情跟吃饭睡觉其实都是日常生活的一部分。阅读会使我们的生活有延伸，在现实生活之外，你有了更宽的一个人生的空间。我觉得阅读是一件像呼吸一样重要的事情。祝大家读书愉快！
7: Il fait sur nous, il
5: 清阅读的听友，大家好，我是《青鸟故事集》的作者李景泽。这是一本什么样的书呢？这本书对我来说，就是一个我的私人的博物馆，其中收藏着我觉得非常有意思的旧物和旧事。我不知道你们是否喜欢，但是我想，在这里，你会和任何一个博物馆一样，能够发现这个世界还有着这么多多种多样、神奇的新的可能
0: 性。清阅读，读到之处。分享阅读的无限可能。